0: Ok, on est live. Quoi qu'est-ce qu'il y a, ici, Alexandre Equado euh, avec mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons Véronique Rankin de la, la Wapikoni Mobile. Véronique, si tu pourrais t'introduire?
1: Oui, bien, euh, moi, je suis membre de la Nation Anishinaabe. Je viens de la communauté de Picogan. Puis, euh, aujourd'hui même, ça fait deux ans que je suis au Wapikoni Mobile, donc deux ans euh, que je suis euh, sur le poste de la Direction Générale au Wapikoni Mobile. Et puis, je suis aussi maman de trois, trois belles ados euh, qui, euh, qui sont aussi euh, issus d'un papa inu. Donc, deux inushinabés, qu'on dit. Euh, trois Inouchinabe, je n'oublie une. <rire> Ça va
2: <m> <rire> <rire> oui, bien. Oui, Véronique. Bienvenue sur euh, Rue Adadeguen. C'est le nom qu'on a donné euh, au podcast, puisqu'on sait que euh, c'est un une heureuse dénomination euh, de la euh, toponymie montréalaise euh, qui a effacé des, euh, un, un personnage moins, moins intéressant. <rire> alors, euh, 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 bienvenue. et euh, Alors, donc, on, on aimerait aussi connaître euh, davantage, pas juste la directrice de Wapikoni, parce que ça, bien, pas rien, c'est le, le être... Euh, 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 dans ce vaisseau amiral important, euh, être dans la cabine de pilotage, euh, c'est euh, euh, quelque chose, c'est un aboutissement euh, d d un, de, de tout un cheminement. Et euh, ce qui va nous intéresser, c'est comment une fille de, de Picogan en Abitibi, progressivement, devient une euh, grande gestionnaire dans le, le milieu des, des arts autochtones. Et euh, donc, c'est un peu ça notre questionnement parce que aussi, tu es certainement devenu un rôle modèle pour les, les, les jeunes femmes autochtones qui, euh, qui, qui veulent aussi servir leur communauté, leur nation, puis s'impliquer dans le, le développement de, de, des premiers peuples. Oui,
1: Oui, ben en fait, euh, moi, j'ai... Euh... J'ai quitté ma communauté la première fois pour aller euh, au Cégep. Donc, mmh. euh, j'ai fait euh, mon, mon deck en lettres et communications. C'est ce qui m'a amené euh, dans le fond, à, à quitter euh, pour m'installer à Québec. Euh, j'ai eu quand même euh, beaucoup de difficultés à m'adapter ces deux années-là de Cégep. J'appelais ma mère à tout bout de champ pour lui dire « Je reviens à la maison, ça ne marchera pas. <rire> » Mais, euh, mais j'ai résisté puis euh, j'ai réussi à, à finir mon deck. Puis après... Euh, je voulais découvrir autre chose, je voulais découvrir un peu ailleurs que le Québec. Donc, je suis allée m'établir à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour faire mon bac multidisciplinaire en art. Donc, j'avais une spécialisation en, en art dramatique, en art visuel et euh, en littérature. Et puis, encore là, j'ai eu pas mal de mal du pays, fait que mon, mon bac, qui devait durer quatre ans, je l'ai fait en deux ans et demi. Euh, parce que je voulais pas abandonner mais je voulais aussi euh, pas rester là le, le longtemps. <rire> fait que tout ça dans le fond m'a amené euh, par la suite à, à venir me, me réinstaller euh, à Québec puis à commencer à travailler euh, sur différents contrats. j'ai fait de tout dans la vie là. je j'explorais je, le plus possible qu'est-ce que qu'est-ce que la vie pouvait me mettre sur mon chemin. j'ai même été euh, enseignante à Pessamit une année dans une école primaire euh, où j'avais proposé un un programme pour faire du parascolaire. Puis finalement, le, le coup de téléphone que j'ai eu, c'est on cherche des professeurs, ça te tente-tu? <rire> j'ai okay, jamais fait ça de ma vie, mais je vais y aller. Puis, ça devait être pour quelques semaines, mais finalement, j'ai passé l'année là. Euh, bien accompagnée par l'équipe euh, de l'école Noussem euh, pour, pour relever un défi comme ça. Puis euh, j'ai continué comme ça quand même assez longtemps. J'ai fait beaucoup, beaucoup de mandats, beaucoup de contrats. J'ai aimé ça un peu être un peu comme un poisson dans l'eau, essayer de découvrir plein de choses. J'ai travaillé pour les, euh, les organismes régionaux aussi, dont la Commission de la santé des Premières Nations. Mm -hmm. J'ai travaillé euh, aussi dans le milieu de la santé. J'ai vraiment euh, voulu euh, m'ouvrir aux plus grandes possibilités possibles. Puis, à euh, un moment donné, bon, euh, j'ai euh, fait la rencontre de Stanley Volant euh, qui, euh, qui m'a, dans le fond, euh, euh, proposé de prendre la direction d'un organisme qui est en création. Puis c'est là qu'on a travaillé à créer l'organisme euh, Poimoun Mushkenou qui a été, dans le fond, euh, vraiment… Euh, un organisme marquant dans, dans, dans mon parcours là, euh, où euh, j'ai toujours voulu, euh, j'ai toujours travaillé pour la jeunesse autochtone. Je me suis toujours impliquée euh, à développer des projets pour la jeunesse autochtone. Mais là, ça devenait vraiment concret que je pouvais avoir un impact important dans, dans ce développement-là. Euh, puis, euh, bon, la pandémie est arrivée. Euh, puis, comme plusieurs personnes, la pandémie a amené des questionnements. <rire>
2: mmh.
1: Bon, je suis peut-être rendu à essayer de trouver un nouveau défi, puis euh, la WAPI s'est présentée sur mon chemin euh, au bon moment quand, mm -hmm. euh, quand j'étais rendu là, là. Fait c'est depuis ce temps-là que je suis à la WAPI con immobile.
2: Oui, alors euh, je reprends de fil <rire> au départ. Euh, effectivement, euh, euh, on le voit dans, dans les universités, dans les cégeps, dans les villes, souvent des jeunes autochtones, il faut qu'ils s'accrochent vraiment pour... Euh, pour y rester, parce que souvent, un, ils ont des difficultés d'adaptation à la ville, hein, qui est un contexte souvent qu'ils connaissent mal, euh, pas seulement s'ils viennent de communautés euh, isolées, juste venir de région, parce que quand même, Picogan, c'est à côté d'Amos, on ne peut pas dire que c'est vraiment, c'est pas une communauté éloignée euh, d'un de, 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 euh, centre euh, Urbain, oui, on peut dire à moi, c'est quand même une petite ville, mais c'est aussi une ville quand même. Et euh, donc, Québec, euh, déjà, déjà c'est difficile, mais quelqu'un qui vient de, de Manoine, hein, Alexandre peut en parler, déjà, ça, là, vraiment, d'une communauté qui, qui, qui vit un peu plus euh, en isolation, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on qu qu a cette motivation et qu'on s'accroche et qu'on qu reste euh, malgré tout euh, en ville, puis que euh, euh, même si on appelle notre maman pour lui dire qu'on s'en vient, on reste en ville?
1: <rire> ben moi, c'était vraiment une question de, de, de disponibilité, de, de formation dans ma région, parce que ce mm -hmm. que je voulais étudier, ça ne se donnait pas dans ma région. Puis, euh, je dirais aussi que euh, je retournais tous les étés, fait que j'avais ma dose de picogan à tout euh, un bon moment pendant l'été, mm -hmm. Fait que ça aussi, ça, fait, ça faisait du bien euh, de, de faire ces retours-là, mais euh, c'est vraiment, vraiment l'entourage, c'est vraiment mes tantes euh, puis ma mère qui m'ont encouragée puis qui m'ont soutenue là-dedans, là, qui débarquaient quand ça allait moins bien pour remplir le frigidaire et euh, le congélateur, euh, qui faisaient des, des actions bien ben, euh, aidantes pour ne euh, pas euh, me décourager. Puis, euh, par la suite, bien, je suis retournée travailler un peu à Picogarn, là, J'ai fait euh, beaucoup de, de, de développement de projets là-bas euh, pendant quelques années, euh, mais euh, c'est pas ça que je cherchais. Tu sais, je, je, ça m'a pris du temps avant de me trouver puis euh, finalement, bien, je pense que ma voie professionnelle se dessine plus en ville euh, dans ce, dans, à cause de mes intérêts. Tu sais, c'est un peu plus difficile là, quand qu on travaille dans, dans une communauté d'avoir accès à des jobs qui nous, qui nous stimulent quand on n'est pas intéressé à des, des emplois dans des conseils de vente, par exemple. Là, tu sais. oui,
0: ouais, parce qu'il me semble que les, ben, la plupart des communautés, c'est pas mal des postes administratifs qui, qui ont. Ça euh, se voit, mettons, ben, il y a aussi de la sécurité, santé et éducation. Mais il n'y a pas tant de jobs que ça, on dirait. Il n'y a pas tant de grande diversité.
1: Encore moins dans le milieu mm. qui touche la jeunesse ou le, le milieu culturel et artistique. C'est un peu plus difficile là, de, de se trouver un, un emploi stimulant. Là. Sans se, sinon, c'est de se le créer, je pense.
2: Oui, <rire> vraiment. Hein. Oui, quoique maintenant, peut-être, ça, ça, ça va changer parce qu'on voit toutes les actions de Minwashing euh, qui se oui. fait en, en milieu euh, Anishinaabe, en Abitibi. Alors... Euh, probablement qu'il y aura des, des développements heureux, mais c'est vrai que à l'époque où, où on parle, c'était euh les conseils de bande se concentraient sur le, le plus urgent, des services sociaux, l'éducation, euh, oui. euh, l'aménagement la vie dans, dans, dans la communauté, euh, ramasser tu... les vidanges. <rire>
1: en sortant, oui. en sortant back, tu sais, de mon bac, j'avais de l'expérience sur monter des expositions. Puis à Picoyan, ils m'ont offert un, un contrat de faire l'exposition euh, qui est présentée dans, dans, dans le sous-sol de l'église présentement, là, encore aujourd'hui. Elle a dû être améliorée depuis, mais j'ai été comme la première avec ma tante à faire la recherche, puis tout ça, puis à monter le, le concept. Mais une fois que l'exposition est montée, bon, <rire> il n'y en a plus de contrat, il n'y en a plus de job.
2: <rire> à moins de prendre la job du curé. <rire> ça ne te <tentait> pas, là. <rire> euh, oui, il euh, euh, euh. À part ça aussi, euh, euh, le saut à Moncton, ça aussi, ça ça, 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 ça que tu, tu nous as dit rapidement que tu voulais encore changer de milieu, mais déjà, ça avait été difficile de s'adapter à Québec. C'est quoi la motivation, encore une fois, de, de plonger dans un milieu euh, étranger? Et, oui. euh, euh, et puis j'imagine aussi qu'il y a dû avoir ses bons côtés aussi à, à Moncton. alors euh, J'aimerais que tu nous parles aussi de, de ce passage-là, puis est-ce que tu as eu des contacts avec les, les Micmacs là-bas, puisque c'est leur, wow. euh, leur territoire?
1: Oui, ouais. mais en fait, euh, mon choix était surtout d'étudier dans, dans, dans trois domaines en art. Je voulais vraiment quelque chose de multi, puis je ne le trouvais pas au Québec, euh, ce, ce, cette formule-là. Fait que j'avais le choix entre l'Alberta ou euh, le nouveau Brunswick, puis je me disais, ben, le nouveau Brunswick, ça, ça, ça se rend bien en voiture, tu sais, je vais être plus autonome, puis euh, je vais avoir une capacité. Puis, euh, bon, rendu là-bas, euh, ça a été, euh, c'était pendant la crise de, de Burn Church, fait que euh, je le disais pas trop fort que j'étais autochtone, tu sais, il y avait de la tension euh, quand même assez euh, grande, puis quand on est dans le milieu euh, artistique, il ne veut pas ce que je créais. était beaucoup inspiré de, de, de qui je suis. Tu sais, J'avais fait une exposition photo sur les pensionnats. Tu sais, que je parlais de, de, de thématiques qui étaient autochtones en plein pendant une crise autochtone au Nouveau-Brunswick. <rire> c'était un peu... Euh, c'est ça qui rendait la chose difficile. Mais sinon, euh, pour ce qui est de, de, de l'expérience humaine que j'ai vécue, les gens que j'y ai rencontrés, euh, la ville, la découverte de la province, euh, je suis allée également là, dans, dans des communautés Mekma, pour faire justement euh, du, de la recherche euh, photographique, euh, de la recherche aussi au niveau de, de, de qui sont ces individus-là qui me reçoivent sur leur territoire pour étudier. Euh, fait que tout ça, c'est sûr que ça ça a été une belle expérience, là. mais c'était vraiment le contexte. On, 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 on a eu des crises sociales au Québec, mais il y en a eu aussi dans d'autres provinces. Puis moi, ben, je n'étais pas tant au courant de ce qui se passait au Nouveau-Brunswick quand j'ai décidé d'aller là, puis c'est ça qui se passait. <rire>
2: Quoi que j'ai remarqué, ben, ben, là, c'est mon, mon expérience. Moi, j'étais euh, à Montréal depuis quelques années, quand en 90, il y a eu des, les fameux événements de l'été euh, à Oka et euh, toute la crise euh, majeure qui a frappé, euh, évidemment, plus durement et plus euh, directement la région de Montréal. Et là, j'ai vu oh, comment tout un, un racisme... Euh, euh, qui euh, Un racisme discret, hein, peut-être systémique, tout d'un coup devenait avoué et, et, euh, euh, et c'était très fort. Et quelques années plus tard, euh, une dizaine d'années plus tard, peut-être 8, 9 ans, peut-être en 99, j'étais allé à une, une assemblée des chefs à l'Estigouche parce que je voulais parler de, des célébrations de la Grande Paix de Montréal qu'on qu voulait faire à Montréal. Et puis là, tout d'un coup, au banquet, il y a eu, bon, c'est pas un banquet, c'était un souper qui avait eu lieu au centre culturel de l'Est-Gauche, euh, cette fois-là dans la ville même, euh, comment ça s'appelle, Campbellton, voilà. Alors, c'est dans le grand, euh, donc on était dans, on n'était plus là, dans la communauté, on était à Campbellton même, et le maire était là pour euh, dire bonjour, saluer les, les délégués, et euh, il y avait une remise de, de prix. Euh, à, aux rangers autochtones qui avaient affronté les gardes-côtes canadiens au moment j'ai dit « bon Dieu, le maire, qu'est-ce qu'il va faire? » Le maire a applaudi, a serré la main à tous les rangers autochtones j'ai dit « là, je suis au Québec, c'est sûr <rire> » Immédiatement après, on se rend quelques-uns au bar en haut qui hein, surmontaient l'aréna la, parce que l'aréna était à côté puis là, on commence à prendre un coup. Puis là, je vois les gros gaillards sportifs de la ville qui commencent à arriver. Oh, j'ai dit, ça va peut-être faire du fréchis avec les Autochtones. Bah, tout ça se trinquait. Tout le monde peut être bonne humeur et tout. Et là, j'ai dit, oups, parce qu'en 99, les séquelles de 90, c'est encore là à Montréal. Et là, ben, là, j'ai dit, oui, effectivement, c'est vrai que le rapport euh, acadien uniquement euh, est vraiment différent du rapport... Euh, euh, Québécois, euh, Première nation, du moins si, si on réfère à ces, euh, ces années-là. Est-ce que tu as aussi senti ça, toi, quand tu étais hein, à Montréal?
1: Moncton est beaucoup plus anglophone. Mm -hmm. euh, Peut-être que la, 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 la présence euh, francophone est, est, est moins grande, on, même si la mm -hmm. ville de Dieppe est juste à côté. Fait que c'était un peu mélangé, c'était un peu tout ça. C'est un peu ça qui est un peu insécurisant quand tu te quand tu te retrouves dans, un, dans une ville comme ça où tu ne sais mm -hmm. pas faire exactement, tu ne sais pas comment ça va être reçu, euh, tu ne sais pas quel genre de discussion que tu peux avoir avec les, euh, les gens. puis... Tu sais, euh, Ça ne fait pas si longtemps que ça que la, 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 la population en général s'intéresse aux questions autochtones. Mm
2: -hmm. euh,
1: à cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup plus de préjugés qu'aujourd'hui, même s'il y en a encore aujourd'hui. À un moment donné, quand tu es étudiante puis que tu essaies de, de, de réfléchir puis d'apprendre, mm -hmm. de t'ouvrir puis que tu es tout le temps en train de dealer avec « je dois faire face à des préjugés ou pas? Euh, » Maintenant, ça, ça devient lourd. Là, ça. Oui,
2: puis quand on mmh. est très jeune aussi, ça, ça nous touche plus, on est plus vulnérable.
1: Je me rappelle, dans
2: les années,
0: années 2000, euh, c'était difficile de parler du mmh. pensionnat. D'après moi, dans les années 90, c'était quasiment
2: difficile d'en parler.
1: Oui,
2: oui, oui, oui. En tout cas, Véronique en parlait, puisqu'elle montait même des expositions sur le, 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 la thématique. Ouais.
1: Oui, ouais, j'avais fait, j'avais été faire un reportage au pensionnat de Saint-Marc mmh. à Amos où, où euh, mmh. la majorité des gens de ma famille puis de ma communauté euh, ont été avant qu'ils démolissent parce que c'était déjà dans les, euh, dans les discussions qu'ils allait démolir l'endroit mmh. puis qu'ils allait euh, mettre à terre finalement toutes les, les installations sur le site du pensionnat. Fait que moi, je suis partie avec ma caméra puis je suis allée faire un, un photo-reportage en, en, en allant à l'intérieur. Mmh. Euh, du pensionnat. Fait que je dois être pas mal la seule qui a les dernières images de ce pensionnat-là avant, avant qu'il se, qu se fasse mettre à terre. Là, tu sais.
2: oui. Moi, mon père était photographe à Moss euh, très souvent, fait, enfin, généralement à Noël. Puis autour de Noël, il y avait des, pour l'évêque, qui organisait des, euh, des séances. Alors, il appelait ça des séances. En fait, c'était des scénettes euh, religieuses avec les pensionnaires. Et mon père. Euh, elle allait le photographier Monseigneur marais puis les, les pensionnaires. Tout ça, ça valait l'air tout beau, évidemment, ce qu'on qu montrait quand le photographe était là. Hein, mais oui. on sait que la, la réalité derrière était euh, pas mal plus euh, euh, difficile. Mm -hmm. Et là, je suis poli <rire> en disant <Oui>. ça. <rire> Et toi, tu en faisais écho aussi dans ton, euh, dans ton reportage aussi? Tu laissais le, le comment dire, l'esprit du lieu euh, ou le mauvais esprit du lieu parler par les photos?
1: Euh, ben, C'était un, un, une exposition en deux phases. La première était beaucoup plus euh, informative euh, parce que les gens ne connaissaient rien des pensionnats euh, il n'y a pas si longtemps. C'était sûr qu'il fallait expliquer bien des choses... Euh, euh, Puis pas juste essayer que les gens comprennent où on s'en allait avec ça. Puis euh, la deuxième partie était, était euh, une, 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 une section, dans le fond, de, de, de photographie qui était euh, travaillée plus artistiquement pour euh, amener plus une émotion, par exemple. Fait que c'était en deux phases, vraiment informatif et, euh, et artistique, l'autre. Hein.
2: D'ailleurs, euh, j'en profite pour euh, ouvrir une parenthèse. Euh, il y a, euh, on a présenté au Festival international du film de Matera le, le, le très beau long-métrage de Marie Clemens, « Bones of Crows », qui euh, justement retrace la vie d'une femme qui est une survivante des, des pensionnats et comment euh, tout ça euh, marque une vie et euh, marque aussi les, les générations qui, qui viennent. Et donc, euh, j'encourage les, 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 ceux qui nous écoutent à aller sur Internet puis voir euh, où vous pouvez voir le, le Bones of Crows. C'est oui. vraiment une œuvre majeure magnifique. On, on, J'étais content, les, elle était sous-titrée en italien pour l'occasion. Et à la fin du film, il y a une scène à Rome où la dame rendue âgée euh, rencontre le pape avec toute une délégation euh, de, de, de leaders autochtones du Canada. Hein, C'est est basé sur des faits réels, hein, parce qu'on ouais. sait que cette rencontre-là a, a eu lieu. Alors donc, j'étais content qu'on amène ça en, en Italie, et les gens ont été très, très touchés par, euh, par le film « Son propos ». Et euh, j'étais content que ce soit un prix Canada, parce que quand j'ai voyagé... Euh, Montréal-Rome euh, avec le vol Air Canada parce que c'est eux les commanditaires. Sur la liste de films qu'on pouvait voir, il y avait Bones of Heroes. Alors, euh, on, euh, on voit comment effectivement l'art euh, a réussi justement à percer l'indifférence euh, ou l'ignorance. Plus l'ignorance, c'est maintenant euh, il y a plein de gens qui sont euh, au courant, pas juste parce qu'ils ont lu des nouvelles de la Commission Vérité-Réconciliation, mais parce qu'il y a des œuvres qui, qui justement, euh, sont capables de, de, de toucher. D'ailleurs, c'était ça, ta première euh, idée, d'aller vers, euh, vers les arts. Et puis, à un moment donné, je vois aussi que tu as étudié en administration. Alors, tu as été ouais. euh, chercher une autre corde à ton arc et... Euh, euh, quand je vois de, de loin ton, ton parcours, je me demande à quel moment tu as, as senti le besoin d'aller euh, vers euh, l'administration et comment, comment ça s'est euh, déroulé? Euh,
1: ben moi, j'ai été aussi fonctionnaire fédéral pendant dix ans, presque. Euh, puis, euh, pendant que j'étais euh, employée au fédéral, je faisais une maîtrise en culture, loisirs et, euh, et tourisme à, à, à Trois-Rivières. Mais euh, j'avais un gros blocage au niveau de mon sujet de maîtrise. Je ne savais pas où je m'en allais. Puis, euh, puis finalement, une collègue qui m'a parlé de tout ça, de, de faire des, des cours en administration, euh, pour, pour, pour puisque je travaillais là-dedans. J'étais dans le milieu euh, fédéral. Fait que Je me suis inscrite. Puis euh, c'est ça, c'était vraiment plus... Ce pas comme un choix Ah, euh, oh, je vais vraiment devenir administratrice. C'était comme oh oui, je pense que je vais être capable. Puis en attendant euh, que, que, que je trouve une, une idée pour mon, mon sujet de maîtrise, mon vrai projet d'étude, ben, je vais faire ça. C'est devenu finalement une maîtrise que j'ai faite. Puis, puis, puis après, ben, là je me suis inscrite au doctorat euh, parce que j'étais intéressée euh, à la question euh, de, la, de, la, de la reconnaissance territoriale à Nishinabe. Euh, je trouvais ça quand même assez particulier qu'il euh, y ait autant de développement pour la nation Anishinaabe en, en Ontario et très peu au Québec. Puis ça m'intéressait beaucoup d'essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait, euh, c'était quoi les blocages. Donc, euh, c'était ça mon sujet de, de doctorat euh, que je n'ai pas terminé, euh, que je suis allée chercher plutôt juste la scolarité euh, parce qu'encore là, je n'arrivais pas à trouver la twist du sujet, comment l'amener. Et puis, euh, juste avant de, 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 de venir travailler au WAPI, je me, je me réinscrivais au doctorat. Mon projet, c'était d'aller le finir, mais là, avec le WAPI, je n'ai pas le temps euh, de faire ça.
2: Ben oui, d'ailleurs, c'est vrai, euh, peut-être son si accepte, c'est Kitigan-Sibi qui est près de Maniwaki. Euh, eux ont vraiment développé tout un projet de reconnaissance territoriale, puis et, et ils ont travaillé fort, puis avec le, les chefs White Duck, là, ils, ont, ouf, ils ont fait beaucoup de chemin Mais de fait, si on voit euh, Picogan ou les, les autres euh, communautés, il y a, ce chemin-là est, euh, est encore à faire. Hein. C est, euh...
1: oui. ben, au Québec, en général, je dirais, mm -hmm. tu il sais, euh, mm -hmm. y, y, y a beaucoup de travail à faire euh, au Québec comparativement à d'autres provinces où euh, les, euh, les, les, la situation avec Traité est complètement différente que nous, ici, où on est sans traité, sauf la Convention de la Baie-James pour les Cris, les Inuits et les Naskapie, là. Fait que ça fait une grosse différence dans notre, dans notre possibilité d'avoir une autonomie euh, en termes de gestion territoriale, puis d'avoir aussi des, des discussions intéressantes avec la province puis, euh, puis le fédéral à cause de cette situation-là. fait qu'on est un cas, un, un cas unique ou presque euh, au... Euh, au Canada. Puis la particularité de Picogane, c'est que nous, on est en plus reconnus sur un traité numéroté parce que quand ils ont décidé de créer les provinces, euh, nous, on, les Anishinabés de, de Picogane, on était dans le fond... Euh, à la fois installés euh, en Ontario puis au Québec. Puis, euh, bon, je, je, je rends ça un petit peu plus simple. Là. Ça, ça a dû être plus compliqué que ça. Mais ils ont décidé un moment donné, bon, ben les Rankin, vous vous installez du côté Québec, les McKenzie du côté Ontario. Ontario. Puis là, ils ont, ils ont comme divisé ça de cette manière-là. Ils ont fait une frontière. Mais nous, euh, on a été admis euh, dans un traité numéroté. Puis on est, euh, je pense, pas mal la seule communauté en faire partie. Nous, on fait partie du traité 9 aussi. Là. Fait Il y en a une particularité un petit peu plus complexe. C'est ça aussi qui m'intéressait d'analyser, de, 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 d'observer dans mes études. Là. Le territoire est tellement euh, important dans notre identité. Ça fait tellement partie de notre, de notre ADN que je, je, je trouvais ça important de, de, de me pencher là-dessus pour, euh, pour apporter des réponses à des questions qu que plusieurs, on se pose. Là.
2: Oui. Moi, je me souviens, dans ma tendre enfance, euh, les, les abitibi Winnie campaient le long de l'Aricana l'été, euh, près d'Amos. Mais euh, le reste de l'année, ils étaient libres, hein, ils étaient sur leur territoire. Et ayant vu, vu les deux, euh, les, les, les campements euh, des, des gens qui étaient encore... Euh, qui se déplaçait sur de grands territoires, puis le, 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 la communauté, de territoire, évidemment, euh, extrêmement restreint de, de Picogam, euh, ça m'a resté dans mon imaginaire comme un, un symbole très fort d'un du, du, destin tragique. Et euh, je me demandais, toi qui es, euh, on est, je pense que c'est, c'est pas me vieillir que de dire que tu es un peu plus jeune que moi. <rire> Comment c'était transmis euh, euh, à l'intérieur de la communauté ce rapport avec ce, ce territoire qui est, où, évidemment, on n'y voyageait plus de, de, de façon constante comme autrefois
1: mais moi j'ai eu la chance d'avoir des grands parents qui m'ont euh, traîné avec eux dans le bois à tous les étés <rire> fait que moi j'ai eu beaucoup de moments euh, dans au camp à mes grands parents là à Biagoussatic, avec mes cousins mes cousines euh, mes oncles aussi se sont installés des camps là fait que nous on était très présents quand même euh, l'été dans, dans notre euh, sur notre territoire puis ça continue encore aujourd'hui en tout cas du moins pour ma famille mais pour plusieurs familles aussi à Picoygan, euh, qui, euh, qui 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 vont beaucoup euh, à leur camp de chasse là euh, n'est ben, pas un camp de chasse c'est vraiment un camp où on, on, on va passer du temps là, euh, et chasser entre autres mais euh, c'est sûr que tu sais dans toute cette réflexion là moi ça ça m'amenait aussi à, à me dire ben les, les, la génération qui nous suit, là, nos enfants, à nous, vont peut-être moins accès à ça si nous, on ne l'entretient pas, ça. Fait que euh, là, c'est sûr que dans, dans, dans ma situation d'être très loin, hein, c est, c est... nous, pour aller à notre camp, euh, au camp à mes grands-parents, il faut faire du portage, il faut faire euh, ou aller en canot euh, via la rivière. Fait que, ce pas super accessible. Fait que quand on, quand on allait au camp, on y restait pour euh, plusieurs jours, voire euh, semaines et mois, là, tu sais. Puis, euh, puis ça, c'est un peu la... la les, les jeunes de Picogan ont la chance, je pense, d'avoir accès encore à cette proximité-là, ce que moi, je ne peux pas offrir à mes enfants présentement en, en, en étant à l'extérieur, euh, en habitant en ville. C'est sûr que ce côté-là, euh, on, on, on travaille fort là, euh, à ce que mes enfants puissent quand même goûter à, cette, à ces expériences-là. Puis d'ailleurs, ma fille... Euh, Ma m'amie-là ma qui a 15 ans, elle arrive, elle arrive de la chasse, elle a eu son premier bac à 15 ans, là. on a le congélateur plein d'orignal, puis euh, c'est notre chasseuse, elle fait qu'elle, elle nous ramène souvent, j'ai besoin d'aller dans le bois, j'aimerais ça aller à la chasse, j'aimerais ça aller à la petite chasse, Fait que, il y a ça aussi qui est beau, c'est que ça vienne d'eux également, le besoin d'y aller. Là.
2: Oui, effectivement, puis ça, c'est, euh, tu mentionnais tantôt pour euh, quand tu étais au cégep. Comment la nourriture nous ramène au territoire aussi, puis nous ramène aux ancêtres, hein, puisque c'est les, les mêmes troupeaux d'animaux de, de, qui euh, ont nourri des ancêtres très lointains. Et là, on peut encore euh, qu'ils continuent à être euh, nourriciers aujourd'hui, même en ville, dans les congélateurs. Souvent, les, ceux qui ne sont euh, pas autochtones ont un autre rapport à la chasse et, et ont, ont du mal. Il faudrait un jour faire un, un, un film là-dessus, peut-être des jeunes du Roi pourraient le faire, euh, pour euh, <coughs> comment ce, ce rapport à, à, à la viande, à la nourriture est euh, différent, comment ça oui. a un côté identitaire euh, Très, très fort, presque, qui touche au spirituel aussi.
1: Ouais. Vraiment, puis j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand je suis allée en 2018 avec le regroupement des centres d'amitié autochtones en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris, on était, euh, on était cinq femmes euh, autochtones euh, du Québec. Là. Il y avait euh, deux nous, il y avait moi, euh, puis il y avait euh, une Wendat. Et, euh, ou trois nous en tout cas. Puis, euh, quand on était reçus par les Maoris, bon, ben, ils nous ont offert un, un festin, là, un Makushan, tu sais. Puis, nous, ben no, no, notre curiosité était toujours autour de la nourriture, tu sais. Ah, c'est quoi qu'on mange? Ah, c'est-tu vous autres qui l'a chassé? cest vous autres? Là, le monde était comme non, c'est du bœuf, là, t'sais. Là, à chaque fois qu'on qu nous servait quelque chose, on voulait savoir qui était, euh, tu sais, si ça avait été chassé, d'où ça venait. Comme année, on est comme. Euh, on est parti à RIP, on s'est dit, OK, c'est parce que là, c'est ça la différence. C'est que chez nous, on veut savoir c'est qui le chasseur qui est allé, ça vient d'où, tu sais, dans lequel. On aime ces histoires-là, là, autour de, de la nourriture, de se faire raconter d'où ça vient, puis euh, comment ça a été, euh, comment c'est arrivé sur ta table, là. Mais euh, on pensait que les maoris avaient ça aussi, puis non, les autres, euh, c'était euh, du bœuf, du porc ou euh, de l'agneau.
2: <rire> oui. Bien, on l'a vu, on a présenté des, des films, beaucoup de films maoris au dernier festival et euh, on voyait dans les films euh, des, des maoris qui étaient devenus tondeurs hein, parce que le, le, euh, en Nouvelle-Zélande, les boutons sont encore plus élevés pour la, 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 la laine que pour le, la viande. Et il euh, y avait des, euh, dans un des films en particulier des, des concours de, de rapidité et de, de, de précision, de tonte et c'était tous des Maoris qui, qui compétitionnaient les uns avec les autres dans le film. Puis j'ai de demandé à Witsi Yimaera, qui s'était tiré d'un de ces scénarios. J'ai demandé, j'ai dit, toi, t'étais-tu un bon, euh, bon tondeur? Il dit j'étais pas pire, mais il dit, ma famille gagnait, euh, eux autres, ils, ont, ils, ont, ils continuent à gagner des prix dans les <rire> concours de rapidité contre de <rire> <rire> Alors, c'est quelque chose qui, qui, qui est amené historiquement par les, par les colonisateurs, mais qui a fini par euh,
1: intégrer ouais.
2: Intégrer, oui, puis transformer la, puis enrichir certainement à ce niveau-là, la, la culture maori. Ouais. <rire> <rire> ouais. Alors, mais là aussi, tu euh, t'es retrouvé et euh, c'est là aussi euh, euh, finalement dans ton parcours avec des. Euh, euh, à l'intérieur des structures autochtones, c'était plus le gouvernement fédéral, c'était, euh, je pense qu'il y a eu le, le réseau des centres d'amitié euh, il y a euh, euh,
1: la commission euh, de développement, euh, la commission de la oui, santé, la, la, oui, et, euh, sais,
2: oui, puis la région
1: oui. régionale de la santé du Nunavik aussi. Euh, ben encore là c'est peut-être un peu influencé par euh, là mes études en, en administration parce que étudiant en administration publique moi j'étais dans le profil développement organisationnel fait que ça m'intéressait de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur des organisations fait que c'était peut-être un avec du recul, je me disais, c'est peut-être ça aussi qui, qui était ma curiosité d'aller voir qu ce qui se passait ailleurs, puis euh, de connaître, bon, un réseau d'organismes communautaires, c'est une chose. Après ça, bon, nos, nos, nos instances régionales euh, Premières Nations ici au Québec, euh, ils, ont, ils ont une certaine structure, puis je voulais mieux saisir euh, qu'est-ce qu'il euh, qu 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 y en était. Puis je, je faisais en même temps mes études doctorales, fait que ça m'aidait aussi à mieux comprendre euh, mon sujet d'étude. Puis, euh, puis, puis aller travailler au Nunavik, c'était aussi pour, euh, pour voir comment ça fonctionne euh, dans un, une structure qui est conventionnée. Comment, euh, comment eux euh, font les choses différemment, voient les choses différemment. fait que c'était beaucoup influencé par ce parcours-là académique aussi, mes choix de, 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 de trouver des emplois. Puis tu sais, c'était pas... Euh, c'était des emplois à contrat, là, tu sais, c'était... Euh, c'était des emplois qui m'amenaient avec des mandats spécifiques là, euh, à réaliser. Fait que ça, ça faisait mon affaire aussi d'avoir ce type d'emploi-là de, à ce moment-là. Et
2: euh, ben, ma foi, ça m'amène à la question que, que, quelle est la différence avec euh, quand tu étais vous nous Navic, justement, qui fait que le, le rapport d'avoir euh, un traité en bonne et du sport moderne euh, avec des règles, d'être conventionné, comme on, comme on dit aussi? Euh, euh, qu que, quelle différence ça fait par rapport au, au, aux autres organisations ou aux autres nations?
1: Bien, une grande différence dans le sens qu'eux, ils sont intégrés dans le système de santé dans, du, du Québec. Là. Ils font partie, dans le fond, d'une des, des régions, mettons, administratives du ministère de la Santé. Euh, fait que C'est sûr que quand on s'assoit avec des, des représentants gouvernementaux euh, en tant que conventionnés qui fait partie du même réseau, les discussions sont différentes. Ils sont beaucoup moins dans la revendication parce que la revendication a déjà été faite et reconnue. Ils sont beaucoup plus dans la négociation euh, d'adaptation, négociation en tout cas, c'est d'autres enjeux de négociation euh, que nous, on va voir chez les Premières Nations euh, qui sont non conventionnées, où on, là, on est plus dans de la revendication de, de se faire reconnaître. Euh. Puis il y a tout aussi l'application des lois, euh, qui sont euh, des lois, des cadres, des, des politiques ministérielles qui sont euh, dans l'obligation d'appliquer telles quelles. Puis c'est là, moi, qui étaient les, les enjeux que, que je soulevais. Moi, j'étais... Euh, J'étais dans le fond euh, à l'analyse des programmes, euh, puis euh, à la, au, aux mesures d'urgence, euh, à la gestion des risques. Euh, puis euh, moi, c'est ce que je regardais dans le fond, c'est quoi les bugs administratifs qui se passent à appliquer au Nunavik des, des, des façons de faire du sud, des façons de faire euh, qui marchent dans un sus à Montréal, mais qui ne peut pas marcher en haut, dans le nord où nous tu sais Moi, c'était ça ma job de regarder ça, puis d'essayer d'amener des propositions, puis de travailler là-dessus sur les Inuits à, à apporter des améliorations, puis après, bien, aller au gouvernement, leur débattre que nous, c'est comme ça qu'on veut qu'on va faire les choses où nous navire, là tu sais.
2: J'imagine qu'avoir travaillé à l'intérieur d'un ministère aussi, tu, ça devait te donner des, des bons outils, parce que tu voyais, en fait, tu avais déjà une expérience de comment ça fonctionnait euh, de l'autre côté quand, quand tu rencontrais des, des gens de Québec.
1: Oui, oui, ça, ça l'aide, Moi, je me dis souvent, là, que... La, les plus belles expériences de travail étudiante que j'ai eues, ça a été ça au départ, d'aller travailler au fédéral. Pas que c'était le fun, c'était vraiment pas le fun, là. mais mais ça m'a appris beaucoup, ça m'a vraiment amené à, à comprendre mieux. Quand que je m'assois maintenant avec des gens des gouvernements, ben je sais c'est quoi le cadre en arrière qu'eux ont à respecter. Ben je sais comme comment on peut avancer dans la discussion ou aider à ce qu'on arrive à nos fins, euh, puis travailler euh, plus en collaboration quand quand. Qu'en qu qu conflit ou en, en négociation, par exemple. C'est sûr que ça m'amène cette compréhension-là. Puis au fédéral, j'ai quand même touché à plusieurs secteurs aussi, parce que j'étais sous contrat, c'est difficile d'avoir une permanence au fédéral. Fait on, on me garochait dans différents secteurs. Fait que ça m'a permis de toucher à plein d'aspects de, de, qui gèrent la vie des Autochtones, là, qui, qui gèrent la vie des Indiens, là, de ceux qui sont sous la loi sur les Indiens. J'ai appris beaucoup. Euh, en, en allant travailler là. C'était vraiment une belle école pour, pour apprendre comment c'est administré. Puis après, ben, si on veut changer des choses, ben, ça l'aide de comprendre comment fonctionnent les choses. Là, tu sais.
2: ouais. Et pour en re revenir à ce qu'on disait juste un peu plus tôt, moi, je me souviens, euh, dans les années 90, où là, il euh, y, y avait vraiment un blocage euh, sur tout ce qui concernait le... Le développement autochtone. aussi bien dans les arts, que dans les, les, les cultures que dans les autres niveaux. Et je me souviens quand il y avait des discussions avec Hydro-Québec, ils disaient toujours, ah ben nous on, on a on a des bonnes relations avec les Cris et les Inuits. Ce qui les les Cris et les Inuits me disaient, c'est pas si vrai que ça. <rire> Mais enfin c'était, ça devenait, ça devenait un peu leur façade et c'était irritant au possible. Parce que c'était une façon d'ignorer les autres en disant euh, voilà, on, on les a, nos bons Indiens, là, on a signé des traités avec eux, on a nos bons Indiens, nos bons Inuits, et maintenant, foutez-nous la paix, là, on a, on a fait nos devoirs et nos leçons. Et euh, c'est encore vrai aujourd'hui. Moi, je me... évidemment, je ne suis pas un juriste. Je... J'aurais été bon là-dedans, mais j'aurais dû peut-être faire comme toi. J'aurais été <rires> tu... un bon
1: plaideur à la cour. <rires>
2: voilà, voilà. Mais euh, euh, je, le, le, il me semble qu'il y a des lois contre la discrimination. Il me semble qu'il y a quelque chose de discriminatoire d'avoir euh, un groupe autochtone conventionné avec qui euh, on a établi des relations euh, de, de, de nation à nation. Et puis d'avoir euh, des j'oserais dire, des, des Autochtones statués, mais pas conventionnés, et qui n'ont euh, qui pas de, 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 de rapport clair établi avec euh, aucun des, des gouvernements ou des administrations. Et euh, ça, devrait, ça devrait choquer les gens qui nous parlent toujours d'égalité, de, 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 de justice... Il me semble qu'il y, y a quelque chose de, 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 qui ne fonctionne pas. Ouais. Mmh. Le
1: concept d'autonomie gouvernementale, c'est ça, dans le fond, qui est, qui est, qui est derrière tout ça. Le, le, la résultante de la Convention de la James, c'est une autonomie gouvernementale pour les Cris, les Inuits et, euh, et l'énoscopie. Nous, c'est ça qu'on revendique depuis tellement longtemps, mais ce concept-là est très peu compris par la population québécoise. Euh, puis en plus, on, on ajoute à ça la complexité euh, de, de, des Québécois qui veulent être autonomes aussi à travers un Canada. Euh, fait que, ça, c'est comme un peu, euh, c'est le nerf de la guerre en politique, je pense, pour, euh, pour arriver à nos fins en tant que, que groupe. Puis je ne suis pas politicienne, mais il me semble évident qu'avec une, une, une autonomie... Euh, gouvernementales reconnues, nos instances à nous seraient capables de faire beaucoup plus, seraient capables de nous, de nous desservir mieux, euh, seraient capables de, de, de développer des, des programmes et des services beaucoup plus adéquats pour nous que collés à, à des programmes gouvernementaux qui sont, euh, qui sont issus de, 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 de gouvernement qui ne nous représentent pas nécessairement euh, comme groupe distinct, là, puis qui ne nous reconnaît même pas en fait comme groupe distinct euh, dans, un, dans un territoire qui est le nôtre. Là,
2: puis sou souvent avec des gens euh, qui euh, comprennent pas euh, les enjeux sur le terrain puis qui sont vécus dans des communautés. Euh, alors, effectivement, c'est euh, un grand... En euh, enfin, c'est un grand dossier. On va, euh, 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 et on sait, malheureusement, qu'il ne sera pas réglé de, de si mais euh, on peut encore espérer. Il pourra revenir à Toile. Euh, il y a eu, je pense, un grand moment. Je pense que la rencontre avec Stanley Volant puis le... le les, la création là, du Sentier des rêves, euh, le Pouamoun le, le
1: Leonard...
2: ouais, Meshkenou, voilà, euh, ça a dû être un moment euh, euh, fort parce que là, tout d'un coup, tout, ton intérêt pour la jeunesse, ton, 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 toute tout l'expérience que tu avais accumulée, tout d'un coup, tout ça de, de, devenait euh, expérience d'organisation, d'administration. Et là, tout d'un coup, il me semble que là, il y avait déjà là euh, un aboutissement de tout, euh, de tout ton cheminement précédent.
1: Oui, oui. Moi, ça a été vraiment un, un moment marquant de travailler pour cette année, d'un, parce que... Ma, ma formation en développement organisationnel m'avait amené à travailler à plein d'endroits qui me permettaient de, de, de travailler à de l'amélioration des organisations mais là de créer un organisme de A à Z Là, on n'avait rien 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 à Poimoun quand on a commencé euh, j'ai eu un laptop et une boîte avec des documents <rire> c'était pas mal ça mon, mon point de départ mais il y avait euh, Inou Moshkenou qui avait eu euh, des, des résultats sans précédent avec euh, les grandes marches que Stanley avait fait puis ça notre base sur laquelle travailler c'était avec ça qu'on était capable de, de fonder une, orga une organisation pour continuer à poursuivre euh, ce, ce, ce projet là des nous que nous mais avec différentes autres initiatives entre autres là. Fait que oui ça a été vraiment euh, vraiment marquant là. puis euh, euh, Travailler avec une personne aussi comme Stanley Volant, c'est sûr qu'au début, j'étais super intimidée. Là. Moi, je suis quelqu'un qui est intimidé par les personnes connues, par les personnes euh, qui sont euh, qui sont qui sont importantes. Là. Fait que travailler avec Stanley aussi, tu ça m'a appris à, à moi gérer mes, euh, mes, mes anxiétés un peu différemment parce qu'il est tellement simple et abordé, il est facile d'approche comme personne. C'est tellement pers un humain exceptionnel que ça m'a apporté beaucoup aussi, moi, dans mon euh, dans mon dans mon parcours personnel d'être euh, euh, un peu mentoré par une personne comme cette année dans ses réflexions. Euh, cette année c'est un grand rêveur, fait que euh, c'était le fun de rêver avec lui, là, sur ce projet-là, là. Ouais.
2: Puis, il y a eu une marche qui a été organisée euh, pendant que tu étais là.
1: Oui, ben on en a organisé plusieurs, puis après, ça a continué avec euh, le nouveau directeur général qui a organisé d'autres marches aussi, là. Euh, puis, on a fait d'autres projets aussi, euh, pas juste en lien avec les marches, on avait plus une, une visée euh, saines habitudes de vie, euh, aussi la, la, le, le, um, encourager les jeunes à, à rester aux études, la réussite, la réussite scolaire. Donc, on avait différents projets là, euh, en développement. Là. Mais là, c'est sûr que moi, mon mandat, ça a été beaucoup plus de mettre une base à hein, une organisation, d'avoir des politiques, de développer de la structure administrative puis tout ce qu'il fallait, là,
2: et puis, finalement, ce qui est sans doute l'accomplissement la, 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 ultime, parce que là, ça touche à la fois les arts, la jeunesse, les communautés et l'administration. Tu te retrouves maintenant l'amiral la, la, du, du gros navire euh, Wapikoni mobile. Et euh, donc... Euh, et là, c'est pas en tant que membre du conseil <rire> <C 'est rire> que je te parle. <rire> c'est en tant que Camille et euh, 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 personne intéressée. Euh, euh, J'aimerais que tu nous parles de, de, de comment c'est quoi cette euh, comment euh, cet atterrissage au Waikoni, puis cette euh, prendre en main une, une structure comme celle-là, comment, comment ça s'est passé pour
1: toi? Bien, au, mon atterrissage a été en Allemagne. <rire> ça, c'est déjà exceptionnel. <rire> ma première journée de travail, je l'ai passée euh, au Salon du livre euh, d'une ville à, en Allemagne où on était euh, invité, dans à faire des projections. Puis, euh, dans les premières journées, je devais rencontrer la gouverneure générale du Canada. <rire> je savais pas encore parler du WAPI. Fait que ça a été mon collègue, Ellie John, qui m'a coaché à parler de la mission. Puis Mais c'est ça aussi, le WAPI, c'est des... Euh, des aventures, des expériences, c'est de travailler dans de l'imprévu, c'est de travailler dans du, euh, du, du, du planifié qu'on déplanifie, qu'on replanifie. Il faut, faut vraiment être euh, agile, il faut vraiment être... Euh, euh, pas, pas stressé avec le changement, puis très, euh, très euh, proche des gens aussi, parce qu'on travaille, euh, travaille avec des humains, on travaille à faire ressortir des histoires. Qui sont importantes pour les gens. Fait pour moi, c'est ça le Wapikoni, c'est d'être entouré de gens qui, euh, qui, qui, qui croient tout à la même chose, puis qu'on qu a le goût de faire ce travail-là euh, avec notre cœur, puis, puis du mieux qu'on peut. Fait qu Après ça, il hein, y a des événements qui arrivent, puis on deal avec ce qu'il faut dealer.
2: <rire> D'ailleurs, parlant d'événements, euh, je pense que ce qui a frappé beaucoup de monde, c'est qu'à partir du Wapikoni, il y a un jeune nous euh, ben, Peut-être un peu moins jeune maintenant, mais quand même, Réal Junior-Leblanc, qui euh, s'est retrouvé euh, sur le plateau de Denis Arcan pour le, le film Testament, qui, y a d'ailleurs de, de sortir. Et puis, il y a un film, et ça fait un petit moment que quand il y a un film de Denis Arcan qui est distribué, il y a un cours, tu vois, qui conie, qui, qui le précède.
1: Oui. oui, ça, c'est euh, une très belle euh, fenêtre, dans le fond, que, que, que Madame Robert, la productrice, euh, Denise Robert, nous offre. Euh, elle accroît vraiment en notre mission, en ce qu'on fait. Puis, euh, c'est sa manière de nous soutenir, que de proposer ces espaces-là, euh, soit de, de projection de films. Cette année, c'était le film de Wabgun, Mr. Koshou, qui a été euh, présenté, euh, un, un film merveilleux, euh, un film très poétique. Puis... Euh, on a présentement aussi euh, un autre euh, artiste là, membre du, co du collectif du Wapikoni Mobile qui est sur euh, un des projets de Madame Robert. Donc, euh, ça se poursuit, ces collaborations-là euh, et ces invitations-là. Puis, ces invitations -là. puis euh, je pense qu'il y, y a tout aussi le côté de, de, de vouloir offrir à, à, à une relève euh, autochtone des, euh, des espaces qui ne sont pas accessibles, tu ce partenariat-là avec eux nous permet, dans le fond, d'ouvrir des espaces qu'on qu qu aurait de la misère à ouvrir encore aujourd'hui, même si le WAPI a une belle reconnaissance. Là. Euh, fait que, non, on, on, on y tient beaucoup à ces relations-là, nous.
2: Oui, c'est important, hein, parce que je regarde du côté de l'OFON, ben c'est évident qu'il y a tellement de production et de, de forcément d'argent, avec beaucoup aux États-Unis. Hein. On voit Trésilier, le Ganawagi, qui maintenant... Euh, est à Los Angeles, puis va réaliser des, des, pour euh, Disney des, des, des séries comme euh, Reservation Dogs. Euh, ouais. C'est extraordinaire, mais effectivement, euh, à partir du, du milieu francophone, euh, le, le, déjà, il y a moins de. de, de L'horizon est moins euh, large que du ouais. point Et euh, les portes d'entrée sont pas tellement. Euh, Là, Alors ça, c'est vraiment formidable parce que là, on a euh, d'un côté Denise Robert puis de l'autre côté aussi, on a Roger Frappier. Deux, les deux plus gros et plus importants producteurs au Québec sont très sensibles aux questions autochtones et offrent euh, toutes sortes de possibilités dans leur, euh, leur production. Alors ça, vraiment, ça a été des, euh, des bons coups. D'avoir créé ces liens, ces ouvertures, ces, ces partenariats.
1: Puis aujourd'hui, tu sais, on voit aussi beaucoup les maisons de production autochtones euh, avoir. Euh la possibilité de, de, de développer des projets. Tu sais, on peut penser à, à Cassie WeMedia, à Andy Shah, euh, à, à Sonia Bonspiel et, euh, et Jason Brennan, euh, On peut penser aussi à Voltaire et nous. Je je, peut-être je les ai déjà toutes nommées, mais peut-être j'en oublie. Mais ces, ces, euh, ces maisons de production-là sont aussi euh, super importantes dans... dans dans l'industrie cinématographique autochtone francophone au Québec. Puis euh, moi, mon souhait, c'est de réussir à trouver une manière de, 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 de collaborer avec eux pour qu'une relève se forme à travers les productions, mais que le WAPI ait un rôle à jouer aussi à l'intérieur de ce de, de besoin-là d'avoir une industrie de cinéma autochtone avec, euh, avec des, euh, des gens autochtones qui y travaillent. Là, ça, c'est définitivement... Un, un besoin, un enjeu, puis, euh, puis tu sais, moi, je, je fais un petit retour en arrière, tu sais, l'histoire des pensionnats. Moi, à chaque fois qu'il y a un projet sur les pensionnats, ça me touche tellement à cœur, ça fait tellement partie de ma, ma, mon histoire de vie, qu'à chaque fois qu'il y, qu y a un projet, je, je m'y intéresse. Puis tantôt, bon, tu parlais de, du film euh, « Bone of Crows », ben euh, moi, j'ai vu passer quelque chose, puis je me suis dit « OK, je vais je va donner mon nom », puis je fais, je fais du doublage dans ce film-là, tu sais. Puis Sonia, quand j'ai vu pour, passer pour « Pour toi, Flora », bon, j'y écrit « J'aimerais savoir quelque chose », bon, ben, elle me donne un petit rôle du docteur Papati. Tu sais, quand il y a des choses comme ça, moi, je me dis « Bon, je suis pas actrice ». Euh, je n'ai jamais fait ça dans la vie, mais ce n'est pas grave. On va me donner ce qu'on qu veut me donner, mais je pense qu'en tant qu'Autochtone, il faut y contribuer à ces projets-là du mieux qu'on peut et de, la, de notre capacité. Tu sais. puis, euh, puis après, ben, ça, ça fait juste te mettre euh, une expérience de plus dans ton bagage. Puis après, ben, ça te dit si tu recommences ou si tu recommences pas.
2: <rire> oui, puis d'ailleurs, pour toi, Flora, c'est quelque chose déjà qui touchait beaucoup ta communauté, puisque tout le scénario ont été bâtis en collaboration avec les, les survivants, du pense oui. de Saint-Marc dont on parlait oui. tantôt, et euh, c'est vraiment euh, là-dessus, c'est vraiment une histoire euh, ben, qui est universelle dans la mesure où ça, ça touche les Premières Nations, mais dans le cas particulier de Porto Flora, c'était vraiment une histoire euh, Anishinabe qui était, qui était oui. racontée.
1: Mm. Oui, et puis d'ailleurs, les, les deux jeunes actrices qui jouaient Flora, euh, c'est euh, les enfants de ma cousine, c'est très proche de nous, ça a été très... Euh, pour toi, Flora, pour moi, ça a été un, un, un projet de guérison, même si ça a été quelque chose de très petit que j'ai euh, eu comme participation. Euh, j'ai demandé à Sonia si ma mère pouvait venir avec moi, m'accompagner. Donc, je l'ai amenée visiter le plateau. On a fait un petit tour. Euh, euh, je voulais que ma mère voie euh, comment ça se prépare tout ça, puis qu'elle aille une... C'est ça, une expérience par rapport à ça. Euh, mais euh, c'est via le, 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 le rôle que, que ça s'est fait avec avec, euh, avec Sonia, dans le fond, euh, toute cette possibilité-là. Puis c'est ça qui est le fun dans les projets autochtones, c'est qu'il y a tellement une ouverture, il y a tellement un ben oui, t'amèneras ta mère, tu sais, ça n'a pas fait « oh, ok, on va regarder si c'est possible, on va regarder avec tel chef de, de, de plateau, puis non, il n'y avait pas de complexité, là, c'est ça qui est le fun dans les projets autochtones, c'est qu'ils comprennent la sensibilité, ils le font pour une cause, ils le font pour raconter nos histoires, mais ils le font aussi avec tellement de, de sensibilité et d'accueil de, et de, et euh, que ça, ça permet ça, tu sais, moi, ma petite histoire de guérison avec ma mère, ben, il y en a plein d'autres sûrement dans Pour toi, Flora, qui ont vécu des choses comme ça, là, t'sais.
0: Puis on s'entend que, il a, quand on produit une émission ou un film, il y a un horaire à respecter, puis il y a comme un certain deadline à respecter, oui. puis c'est très difficile, on de d'arriver à temps quand on arrive dans une communauté autochtone. Oui,
1: mmh. oui, oui, oui. Non, c'est sûr qu'ils ont un défi. <rire> un défi de gérer des plateaux.
2: Oui, <rire> oui. Ouais. Oui, je crois que... Mais bon, d'ailleurs, bon, je me souviens quand... Euh s'appelait euh, Luce euh, Botella. était à la maison euh, de, la, de la culture Côte-des-Neiges, puis elle était venue nous voir, puis elle dit, je voudrais organiser un spécial autochtone avec vous pendant le festival. Alors, d'un côté, il y avait une euh, rétrospective sur la mode Bon, ça, ça allait euh, assez bien. Elle m'a dit, je voudrais avoir une exposition solo de à Matouche. Et là, j'ai dit, où oui, il y a ma Pauvre. Je me suis dit à moi-même, je n'y pas dit ouvertement. Ma pauvre amie, tu vas souffrir parce que Delena n'est pas euh, réglée comme le papier à musique. Euh, et, et, et toi qui es derrière le Lutrin avec ta baguette, là, ça ne va pas. Et de fait, de fait, ça a été. Elle a souffert, la pauvre animatrice culturelle, la pauvre directrice de Maison de la Culture à M'appelait disant Oui, mais Delena, je ne la rejoins pas. Telle affaire ne marche pas, telle affaire ne marche pas. Mais le soir du vernissage, elle rayonnait. Tout était parfait et tout était arrivé le jour même. <rire> <rire> Moi,
1: c'est un peu pour ça que je m'implique mm. dans certains conseils d'administration euh, dans, dans ma vie. Parce que je me dis que les, les gens euh, dans des institutions à ont besoin aussi de personnes autochtones au sein de leur... Euh, leur gouvernance ou, euh, ben, au sein de leur gouvernance pour avoir ce type d'échange-là, de, de, de type de conseils puis moi, quand on m'approchait pour faire partie de la, du conseil d'administration de la Place des Arts, ben je me suis posé la question, à quoi je vais servir, tu sais, pourquoi je dirais oui à ça? Puis finalement, ben en y réfléchissant, je me suis dit, bien, c'est peut-être peut là qu'il faut que je sois pour pouvoir les aider à, à justement intégrer un peu plus de culture autochtone dans cette grosse institution-là qui représente la culture québécoise, mais où nous, les Autochtones, on n'était pas super bien représentés, puis encore aujourd'hui, ils font des très beaux efforts depuis quelques années, puis tu sais, je suis fière de, de, de faire partie de ce conseil d'administration-là pour voir les efforts qui, euh, qui sont déployés. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était l'institution des Québécois. Puis les Québécois, nous, on n'en faisait pas tant partie dans cette, euh, cette compréhension-là. Là. Puis euh, si on va à la Place des Arts, on voit aussi comme une, une ligne du temps où euh, tu vois l'apparition emmenée. Hop, oh, OK, il y a Florent Volant qui est venu faire un spectacle. <rire> ça y va à petite dose. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Puis, euh, puis c'est un peu ça, moi, que que je regarde quand, que, quand on m'approche pour des conseils d'administration, c'est ça va être quoi ma contribution? Qu'est-ce que je peux faire réellement? Puis euh, sinon, je ne vois pas l'intérêt d'aller m'asseoir à des rencontres si, euh, si c'est juste pour prendre des décisions sur euh, le choix du papier ou euh, fait, moi, je me rends disponible aussi pour, euh, pour, pour conseiller les employés, pour les aider dans leur réflexion, pour éviter qu'ils fassent des mauvais pas. J'arrête pas de dire aux gens euh, de la programmation à place des heures Si vous avez des questions, là. Euh, ben, appelez-moi, je vais vous répondre franchement puis ça va vous, ça va vous éviter comme de vous Questionner trop longtemps puis de faire des erreurs, tu sais, euh, avec la, le, le monde autochtone. Puis ça prend un coup de fil de cinq minutes puis euh, c'est réglé, on en a jasé, là, tu sais. Fait que ça, ça, pour moi, je trouve que c'est essentiel puis je pense qu'il nous faut de plus en plus de monde autochtone dans des, dans des instances de gouvernance pour cette raison-là. À chacun, euh, ça son expertise, là, mais moi, c'est ça qui m'intéresse quand je m'implique euh, dans les différents conseils qu que j'ai présentement, là.
2: Oui, d'ailleurs, euh, on peut euh, déjà annoncer très bientôt, là, il y aura euh, micro-ouvert autochtone, oui, maintenant euh, un événement annuel à la place oui. des Arts où il y aura euh, présentation de, de films du Kony, entre autres. Oui. Et puis euh, c'est Nina Segalovitz hein, euh, qui, euh, qui est commissaire cette année. Alors euh, ça va être une, une journée importante euh, de, de table ronde, de présentation, donc on, oui. on va sûrement. Avoir l'occasion d'en reparler dans nos réseaux sociaux puis d'annoncer de, de, la nouvelle, mais ouais. déjà on peut euh, 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 annoncer, les j'ai pas les dates en mémoire, Alexandre. Il c me
1: ça. semble que c'est le 11 novembre.
2: Oui, c'est en novembre, après
1: ouais. des, puis des puis la, novembre. Ce qui est le fun avec ce, cet événement-là, c'est que c'est une carte blanche. Donc, euh, la personne commissaire invitée choisit, euh, choisit, dans le fond, les propositions, puis c'est vraiment à l'image de ce qu'elle elle souhaite mettre de l'avant. c'est différent selon les gens qui sont invités, c'est ça qui est beau, là.
2: Et puis, on parlait de formation des jeunes, là, j'en je, trouve une porte, parce que je vais devoir taper là-dessus, mais puisqu'on est entre nous, je vais en parler tout de suite. <rire> euh, bientôt, euh, Regard, qui est le Festival des cours au Saguenay, va euh, vouloir former, puis nous, on est euh, partie là-dedans, par en vue, on appuie la, la démarche, essayer de former des programmateurs films autochtones, donc des gens qui sont capables de voyager dans les festivals de recevoir des films, des analyser, d'organiser une programmation, euh, éventuellement une compétition, parce que souvent la, les, les programmations, c'est des euh, récompenses, euh, quelques récompenses qui sont remises à des films lauréats. Alors, euh, on va être à la recherche probablement bientôt d'une un, candidate, d'un candidat. Autochtone pour, euh, euh, qui travaillerait euh, à la fois euh, à regard, à la fois à présence autochtone pour euh, tranquillement se former pour devenir euh, un, euh, un scout <rire> qui va euh, sur le terrain explorer pour euh, ramener une moisson de, de, de films intéressants pour euh, des courts-métrages au, euh, au Saguenay, puis évidemment tout, tout format, tout genre. Euh, à présence autochtone. Alors, euh, si jamais...
1: C'est la job de rêve, ça? <rire> ah, ah,
2: voilà, voilà, voilà. Alors, euh, peut-être qu'il y a une, une jeune autochtone dans un cégep quelque part qui... <rire> ou dans une université qui euh, euh, tout d'un coup se dit, euh, ben, tu sais, j'ai fait un peu d'administration, j'ai fait un peu de, de, de wapikoni, j'ai fait un peu d'art. De, de, et puis là, ben... Je me verrais bien dans, dans, dans un travail comme celui-là, alors il euh, faudra bientôt y penser et si jamais il y a des noms qui surgissent, ben, c'est bientôt qu'on va se mettre à la recherche de, de quelqu'un, quelqu'une.
1: Ben, tu nous mettras dans l'eau, c'est sûr que nous on peut, on peut partager. Puis moi en plus j'aime bien approcher les gens directement, tu sais faire comme hey, j'ai pensé à toi, tu devrais regarder ça, tu sais. Moi on m'a souvent fait ça dans vie, on m'a on m'a passé un papier en me disant regardons ça, voir. Puis ça m'a apporté des des, des des possibilités que que j'aurais peut-être pas vu passer là, tu sais. fait que moi j'aime ça rendre l'appareil de cette manière-là aussi là. Euh, J'envoie beaucoup de messages Messenger de transfert d'informations, en disant Hey, check ça, check ça, check ça. <rire>
2: Bon, ben écoute, les, et le Wapiconi, là, c'est quoi les. Euh, le, le, Peux-tu nous dire là, les, les, ce qui s'en vient et euh, ce qui se trame et euh, un peu ton les, ce que tu rêves là, pour euh, l'avenir immédiat?
1: Ouais, ben en fait, l'an prochain va être le 20e anniversaire du Wapiconi Mobile. Fait que ça va être une grosse année l'année prochaine. Euh, on reste dans nos mêmes activités régulières, mais on, a, on, on est en train de travailler aussi à, à, à avoir une, euh, une approche beaucoup plus structurée sur euh, l'accompagnement euh, l'accompagnement de la formation en développement professionnel de jeunes qui font des, euh, des films avec le Wapikoni Mobile, mais qui voudraient faire plus encore, puis qui voudraient éventuellement en faire un métier. Nous, on est en train de, de, de se pencher là-dessus, puis pour moi, c'est ça l'avenir du Wapikoni Mobile, c'est de trouver… Euh, le, le, le pont, c'est constru... construire le pont entre, on fait des courts-métrages au Wapi dans nos escales, puis euh, les maisons de production autochtones qui ont besoin de relève, mais c'est quoi le pont qu'on peut faire? Ben, moi pour moi, c'est ça l'avenir du Wapi dans les prochaines années, c'est de trouver ça, parce que là, présentement, ce qu'on fait en escale, on le fait très bien, on est rendu bon là-dedans après 20 ans. qu'on peut se concentrer à développer, je pense, quelque chose de, 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 de différent pour amener les jeunes à avoir plus d'opportunités aussi dans, dans ce milieu-là qui, qui est le milieu de l'audiovisuel.
2: Oui, il faut dire que le, le Wapikoni, c'est d'abord sur le terrain un projet d'animation, hein, d'animation sociale et culturelle pour aider à faire certainement des jeunes à s'exprimer. Euh, qu'il y a des leaders qui en sortent. D'ailleurs, il y a des gens qui ont passé par le Wapikoni et qui sont maintenant rendus à, ailleurs que dans l'audiovisuel. Mais, et c'est là, effectivement, tu as bien raison, euh, il y a parfois certains euh, individus, ben, justement Real Junior, Loveland est un, un exemple frappant, qui on voit qui ont le, 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 la vocation et oui. le désir de, de continuer et de, de, de faire des, des films signifiants euh, en, enracinés dans, dans, dans nos, nos cultures, nos traditions, nos réalités. Et euh, c'est intéressant, ceux-là, des... effectivement, de trouver le branchement qu'ils vont faire, qui euh, vont pouvoir se développer professionnellement et euh, oui. de faire c'est c'est quelque chose qui... Est, et en plus, il y a des maisons de production autochtones maintenant. Mais oui,
1: c'est ouais. ça. Mais on, il y a dix ans, peut-être qu'on ne serait pas à avoir cette conversation-là. Tu sais, ben, ouais. On n'aurait pas cette conversation-là il y a dix ans, mais aujourd'hui, il y a un contexte qui est vraiment
0: ouais.
1: où c'est possible de, de, de rêver à, à, à se positionner ouais. là-dedans tant qu'organisme. Puis, il y a tout aussi la... la le, le, le côté euh, de formation dans des institutions. Tu sais, nous, on a mené une consultation puis euh, ce que la consultation nous disait, c'est que beaucoup n'ont pas, ont pas nécessairement envie d'aller étudier là-dedans. Certains, oui, mais d'autres ont, ont plus envie d'apprendre en faisant, euh, d'apprendre à faire du cinéma en, en travaillant en cinéma. Puis c'est ça que nous, on, on a retenu en se disant, bon, OK, il y a quelque chose à faire ici. Là, euh, on, avec les escales, on fait « Apprendre en créant », on apprend à se connaître, on apprend à, à, à découvrir le cinéma en créant. Mais là, ce qu'on entend, c'est qu'on a besoin aussi d'apprendre en faisant, à, à travailler dans ce milieu-là, puis à se développer. Fait que c'est super intéressant, puis je trouve que c'est très collé à notre, à, notre, à notre personnalité autochtone aussi. Tu sais, le, 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 le monde autochtone est beaucoup dans un mode d'apprentissage de on regarde, on observe, on. On, après, on exécute, puis on apprend comme ça, là, de cette manière-là, là, quand, que, quand, quand qu on apprend aux enfants à arranger un animal là, pour le manger, ben, on, on l'envoie pas sur un banc d'école pour, pour y apprendre ça. Fait que, je pense que le cinéma peut aussi être un, un terrain où on peut appliquer ce type d'apprentissage-là, puis, euh, puis moi, c'est ça, j'ai le goût d'explorer, c'est ça, j'ai le goût de découvrir avec le Wapikodi mobile, jusqu'où on peut se rendre avec ce type de, de, de possibilités-là, là. Parce
2: que... Bah. Oui, d'ailleurs, excuse-moi oui, excuse Alexandre, je veux juste faire un petit bout de, de milage euh, là-dessus. Si on regarde les gens qui travaillent en cinéma aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est passé par l'école loin de là. Il y a plein de gens qui ont passé par l'apprentissage en direct sur le tas, sur le terrain, en étant sur les plateaux. Alors, euh, c'est tout à fait euh, légitime. Il y a des exemples concrets, euh, pour ainsi dire. Ce n'est pas, pas une demande, une grosse demande bien spéciale qu'on fait là, à ce moment-là. Oui, excuse-moi, Alexandre, je t'ai
0: ben Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez euh, des projets par rapport avec le Dôme 360?
1: Non, en fait, le Dôme... Euh... Il va être mis en vente <rire> bientôt. Euh, c'était un projet qui était une, une, une bonne idée au départ, mais qui, au final, après l'avoir euh, déployé en pilote, euh, a eu comme résultante que euh, c'était trop difficile à déployer puis à refaire. C'est extrêmement coûteux de faire un projet dans un dôme. Puis, euh, c'est peut-être pas là qu'on a envie de mettre nos sous à ouais, Wapikoni Mobile euh, pour avoir un impact sur les jeunes. Là.
2: André,
0: tu veux as acheté un don? <rire> <rire> on,
2: on, on, on y a pensé. On y a pensé. On, on a regardé. Puis. <rire> non, non, vraiment, euh, là aussi, non, mais la difficulté aussi avec le dôme, c'est qu'il peut pas être, des, euh, il, est, il est fragile, hein, c'est difficile de le déployer à l'extérieur. Ouais, l'extérieur. Et, ouais, et nous, euh, effectivement, comme on, on, on a beaucoup d'activités de type forain durant l'été où on a des, des activités extérieures, c'est vraiment là où ça mm. aurait pu euh, le mieux nous intéresser. Et quand on nous a mm. dit « c'est compliqué, c'est fragile », là, genre de fait hmm, « parce qu'en oui. plus, on a toujours des installations éphémères hein, euh, qui durent une semaine, deux semaines. Il faut les replier, les entreposer, les ressortir. Puis euh, des fois, les équipes à la fin des, des activités, quand ils sont fatigués, ça brosse raide les, les équipements. Alors quand, comme je vous dit, c'est fragile, c'est délicat. Ouais. Pour moi, bon c'est bon plus une
1: installation muséale. Tu sais, c'est une installation qui peut être beaucoup plus euh, installée pour des longues périodes euh, c'est une très belle installation, mais le WAPI, l'intérêt qu'il qu y avait à l'époque, c'était peut-être de faire voyager le don dans les communautés. Euh, mais ce n'est pas une installation pour ça, finalement. C'était une bonne idée, mais je dirais une fausse, mauvaise, une fausse bonne idée. <rire> c'est ça, faire des pilotes, on se trompe des fois.
2: <rire> ah, ben oui, ben oui, écoute, on, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. On navigue, puis on fait des erreurs, puis de temps en temps, le, oui, ça fait mal, mais on se redresse et on continue. Euh, J'en sais quelque chose, moi aussi, je dirige une organisation culturelle. Puis, euh, je n'aimerais pas qu'Alexandre me pose des questions là-dessus, des fois.
0: Ouais, ben Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le dôme? C'était quoi, quoi le projet initial? quoi
1: En fait, c'est un dôme avec ah. du visionnement 360, donc avec une captation vidéo qui te permet de regarder quelque chose en 360 autour puis euh, c'est ça. Et présentement il y en a un euh, très intéressant euh, au Musée de la Civilisation de Québec qui présente un film qui a été créé par la boîte rouge vif où on peut assister à une chasse à l'outarde, tu t'assises au milieu puis tu t'assistes à une chasse à l'outarde le gars est en train de chasser l'outarde c'est super intéressant pour ça pour l'expérience que ça donne euh, mais nous au ouais, WAPI on n'a pas de film 360 fait il fallait en créer en plus il fallait avoir des projets spécifiques en lien avec la la, 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 ce que ça donne comme ambiance. Euh, et euh, ça aussi, c'était un autre enjeu qu'on avait. On n'a pas la technologie de, de captation 360. Euh, à portée de bras. Là. Il aurait fallu faire des projets spécifiques pour, euh, pour avoir du contenu à diffuser dans le dôme. Là. Mais c'est c'est un euh, un une très belle façon de présenter euh, de la, de la, la culture autochtone que, que d'avoir un dôme, parce que ça te permet une immersion, dans le fond, dans des, euh, dans des situations qui sont super intéressantes. Fait que Ceux qui n'ont pas vu l'exposition, vraiment, là, euh, que la boîte rouge vif a faite euh, au Musée de la, de la civilisation Québec, c'est vraiment une expérience à aller à les vivre. Là.
2: Bon, on pourrait suggérer le dôme à Picogan à côté de l'exposition euh, que tu avais montée. À <rire> <Dans> l'église! <rire> voilà, voilà, Ben, ça compléterait, le, le parce que maintenant il y a tout un parcours euh, sur le thème de l'eau, alors euh, peut-être euh, peut que Min Washington saurait euh, quoi faire avec. <rire> <rire> Alors, euh, Alexandre, euh, à part des questions en tu as un mot de la fin?
0: <rire> non, euh, ben, c'est ça, je vous laisserai le, le mot de la fin. Là. Moi, euh, c'est vraiment intéressant de vous écouter ensemble. Hein.
2: Alors, euh, ben, merci Véronique, ça a été euh, des moments euh, extraordinaires, puis je suis sûr que ceux qui nous écoutent ont, ont beaucoup appris. Puis euh, vraiment, c'est formidable. Moi bon, aussi, j ai, j ai, je te connais maintenant mieux.
1: Même on se voit souvent.
2: Même si on se voit souvent. <rire> enfin, si souvent c'est toujours dans, 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 dans des circonstances où on a autre chose à, à penser ou à faire que de, euh, 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 de s'échanger des, des informations plus, euh, plus individuelles, là, plus, plus personnelles. Alors, ça a été euh, fort intéressant. Puis euh, ça, c'est le podcast qu'il faudrait faire entendre à toutes les, les jeunes filles autochtones là, du Québec pour <rire> euh, euh, qu'elles qu sachent comment... Euh, si euh, y a, y a, les, Le chemin n'est pas facile, mais que si on s'accroche et que si on avance, euh, euh, on peut aller au bout de nos rêves. D'ailleurs, c'est la, la grande thématique de, de notre ami Stanley Volant. Ouais. Et... Euh, euh, tant, euh, t'en es un, un, un exemple parfait de, de quelqu'un qui est capable d'aller vers ses rêves. Pas encore au bout, parce que tu en as encore sûrement pas mal à réaliser, mais euh, déjà, euh, c'est formidable euh, tout ce qu'on peut euh, découvrir en, en, avec, en échangeant avec toi là-dessus. Merci. Catchy Merci, André.
1: Merci, Alexandre. Merci,
0: Véronique j'imagine qu'on se revoit la semaine prochaine.
2: Ah, tu imagines bien. <rire> ben oui, c'est bon.
0: Fait que la semaine prochaine, c'est Hélène Gabriel qui va être avec nous. Oh! Mm -hmm. mm. Bon, donc, matéche. Merci. Merci, Bye. Bye.